1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Zu Anfang dieser Folge. Heute ist der 15. August. Das Wetter ist bestimmt wunderschön. Und eine gute Freundin von mir hat heute Geburtstag. Und ich weiß, dass sie ab und an zuhört. Ich weiß nicht, ob sie jedes Mal Happy Birthday to you. Ja, alles Liebe zum Geburtstag, Niki. Grüße von uns. Happy Birthday. Yay.
1: Ja, und äh, wir wollten ja eigentlich vor zwei, vor zwei Folgen, nee, ja, vorletzte Folge wollte die Angelina ja eigentlich eine neue Kategorie einführen, die wir dann beim letzten Mal einfach vergessen haben. Und zwar machen wir jetzt einmal ein, ein kleines Literaturquiz. Wir hoffen, wir vergessen es nicht nochmal. Und diesmal stelle ich eine Frage uh. zum Überthema B, also wir sind jetzt beim Buchstaben B, äh, Bahnhöfe. In, in einem ICE zu sitzen, ein Buch zu lesen und nach einigen Stunden Fahrt pünktlich und ohne Pannen anzukommen, das ist schon ein großer Genuss. Und ein Wunder. Umso schöner und überraschender, wenn in dem Buch auch Züge, Bahnhöfe, Gleise und Warteseele eine Rolle spielen. Wie in den hier folgenden Titeln. So, Frage 1. Von welchem Gleis startet Harry Potter mit einer Dampflokomotive nach Hogwarts? Soll ich kurz parten, damit die Leute auch nachdenken
0: können? Ich glaube, das war genug von Gleis 934.
1: Richtig. Yay. So, zweite Frage. Agatha Christie 1890 bis 1976 hat zwei Krimis geschrieben, in denen Züge und Bahnhöfe eine Hauptrolle spielen. In dem einen verlässt sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Zug, einen nee. Ach, nee, verlässt zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Zug ein Londoner Bahnhof, in dem anderen ist ein Luxuszug der Tatort.
0: Soll ich jetzt sagen, welche beiden das sind? Mhm, genau. ah, okay. Ja, stimmt, steht da eh gar Das ist gar keine Frage. <lacht> ah, okay, interessant. Also, der Mord ist Mord im Orient Express. Mhm. Und das andere ist 16.50 Uhr ab Paddington. Boah, den habe ich so oft gesehen.
1: Also als Film habe ich den so oft gesehen mit meiner Mama. Wir hatten, so eine, wir hatten so eine, meine Mama hatte so eine Gatte Christi. Ähm, Vierer Box. Richtig Funde. geil. Habe ich voll gerne geguckt als Kind. So, dritte Frage. Er ist als Detektiv eine Legende. Von London aus bereist er mit dem Zug ganz Europa. Wie lautet sein Name? Sherlock Holmes. Richtig! Uh. Boop, 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 boop. Ding, 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 ding. Gut. Cool. Ja, ja dann äh, starten wir doch mal äh, in dein Thema. Angelina ist mal wieder dran. Ich bin ja. sehr gespannt.
0: Ich stelle hier kurz noch was um. Alles klar. So. Weil der Beat interessiert uns nicht, sondern die Zeit.
1: Alles klar. Ähm,
0: ja, heute ähm, spreche ich über Simon Beckett, mhm. beziehungsweise über die Chemie des Todes. Genau, nämlich anlässlich seines äh, neuen Buches Die Verlorenen. Die, der neue Titel hat nichts mit der äh, Reihe zu tun, mhm. aber ich dachte, wenn wir schon über Simon Beckett reden, dann sollten wir auch mit äh, der David-Hunter-Reihe anfangen. Ja. Jetzt mal ein bisschen kurz zu Simon Beckett. Wieder so das äh, typische Prozedere. <lacht> Simon Beckett ist ein britischer Journalist und Autor. Der äh, hat seinen Master of Arts in englischer Sprache. Und äh, vor seiner Arbeit als freiberuflicher Journalist und Autor hat er als Immobilienhändler, Hausmeister, Englisch- und Spanischlehrer und als Schlagzeuger gearbeitet. Mhm, cool. Brauchst du eine Pause? <lacht> Äh, genau, und dann als freiberuflicher Journalist war er zum Beispiel für The Times, The Independent, The Daily Dele Telegraph und so Zeitschriften okay. äh, tätig. Bekannt wurde er durch äh, seine Thrillerreihe um den fiktiven forensischen Anthropologen David Hunter. Mhm. Und da spreche ich heute ja über das erste Buch. Und die Bücher wurden in 29 Sprachen übersetzt und haben sich sieben Millionen Mal verkauft. Krass. Ja,
1: sieben Millionen. Wie lange, lange gibt es sie schon? Also das kommst du wahrscheinlich noch, ne? Aber das ist von, Chemie des Todes ist von?
0: Äh, boah, da fragst du mich jetzt gerade was. Das steht in den, das ist schon, also das was ich glaube 2006 oder so. Hm, krass. Kommt drauf an, ob das Englische oder Deutsche mhm. und bla. Mhm. Äh, 2007, ja. ja. Okay. Nee, 2006 und 2007 stand es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Krass, okay. Ja. Genau, ähm. Er hat für äh, diesen Roman, beziehungsweise diese Romanreihe auf der Body Farm der University of Tennessee in Tennessee. <lacht> Steht auch hier Tennessee in Tennessee ja. äh, recherchiert. Oh. Mal kurz, was ist diese Body Farm? Mhm, äh, ja. Ich habe, also ich dachte auch so, okay, Body Farm. Klingt schon ein bisschen… Stimmt, das klingt ein bisschen makaber. Ja, ist auch ein bisschen. Okay. Also das ist ein etwa 12.000 äh, Quadratmeter großes Gelände der University of Tennessee. Und jetzt kommt der offizielle Name. Oh. Und der offizielle Name ist Anthropological Research Facility. Mhm. Und ähm, ja, es finden halt dort wissenschaftliche Studien zu postmortalen Veränderungen an Menschen statt. Das heißt Verwesungsprozesse von Leichen an freier Luft. Also es ist so eine Art Freiluftlabor. Okay. Und äh, da liegen halt tote Menschen rum. Auch, also das sind auch dann unter,
1: also wirklich äh, unter freiem Himmel auch? Ja, das also, also ist so ein, ein bewaldetes
0: Gebiet auch. Genau, auch unter freiem Himmel, ja.
1: Okay, also auch nicht, nicht vergraben sozusagen. Ja, bestimmt einfach, auch, um das zu testen. Ja, ja okay, aber Arme. da liegen auch welche ja, ja. einfach auf dem Boden sozusagen.
0: Genau, da liegen rund 40 Leichen in unterschiedlichen Verwesungsstadien immer. Okay. Ja, und dann ähm, die Leichen kriegen die halt durch Körperspenden. Das heißt, du könntest mhm. jetzt sagen, so wenn ich sterbe, ja, gib, ja. gib mhm. mich da hin und so. Und das Gelände wird auch vom FBI genutzt, um mhm. halt da die ja, okay. so ein bisschen mhm. auszubilden okay, ist ja auch
1: macht ja auch Sinn, damit die vielleicht äh, Verwesungsstadien auch erkennen können. Genau, und ja. auch
0: irgendwie so, weiß ich nicht, dann sehen die Käferlarven und wissen. Ja, wo der die Leiche vielleicht auch gelegen hat
1: oder so. Genau. Und generell, ja, okay, macht schon Sinn, aber ist irgendwie eine ne sehr komische Vorstellung.
0: Ja, da ist halt einfach ein Gelände und dann, ja, ja und dann gibt es halt, äh, ich weiß nicht wie oft, aber äh, regelmäßig halt so ein Reinigungsday, wo mhm. die halt dann die Knochen und die Mm, okay. Leichen, die die nicht mehr brauchen, dann okay. halt so bestatten, wie die mm -hmm. ich weiß nicht, ob halt der Mensch dann vorher gesagt hat, so wenn das dann fertig ist, dann bestattet mich bitte Feuer oder Wasser ja, oder, oder, oder mal. Mm,
1: oder wahrscheinlich einfach, keine Ahnung,
0: werden dann bestattet. Beerdigt, genau. Ja. Das ist schon irgendwie, ja. Und da waren halt auch viele andere so zu äh, recherchen, der äh, Marc Benecke war auch zum Beispiel ah, da. okay. Ja, irgendwie interessant. Ich weiß nicht, also es muss halt auch, so eine Leiche riecht ja auch mm. eklig. Ist halt die Frage,
1: wie, wie, das, wie stark sowas riecht, wenn es in der Natur ist. Ne?
0: Also so wie äh, Simon Beckett das in dem Buch beschreibt, mm -hmm. da finden die die Leiche in einem Wald, riecht das schon extrem. Okay. Und es riecht sogar noch immer, äh, auch als die Leiche schon weg ist. Also ich glaube, mm, okay. das ist schon so ein richtig beißender, langanhaltender Geruch. Okay. ja, ähm, Ja. Das war so ein bisschen was zu Simon Beckett und mhm. äh, zur Body Farm. Und dann komme ich jetzt zu die Chemie des Todes. Äh, die Chemie des Todes ist ein äh, Thriller. Und jetzt erstmal, was ist ein Thriller? überhaupt? Oh. Äh, das ich habe heute nicht mehr so ein gemacht. Bisschen, ja, ich dachte so ein bisschen an Fakten. Ähm, beim Thriller geht es um die äh, Spannung, wie das Wort das halt schon sagt, Thrill. Um die Spannung halt, um den Nervenkitzel und so eine leichte Anspannung. Das heißt, du hast die ganze Zeit so Wellen von, mhm. so Anspannungswellen. Mhm. Und gegen Ende werden die natürlich immer stärker und krasser. Mhm. Aber so, man hat dann so Szenen, wo, wenn man das liest, oder ich höre das als Hörbuch, ich habe es tatsächlich noch nicht zu Ende gehört. Schande über mich. Folge <lacht> schon aufgenommen, aber ähm, <lacht> noch nicht das Buch zu Ende äh, gehört. Aber ähm, es gibt halt so eine Szene, wo ähm, die eine äh, Dame, wollte ich jetzt gerade, also die mhm. äh, eine aus dem Buch dann äh, im Wald joggt und sich so ein bisschen beobachtet fühlt und mhm. so. Und dann erfährt man das halt aus ihrer Sicht und dann steigt so die Anspannung auch in okay. einem selbst irgendwie. Okay, ja. Und das ist halt, das macht halt so einen äh, Thriller aus. Und äh, dann gibt es natürlich verschiedene Subgenres Mhm. Heißt das so? Sagt man das so? Oder Sabto? Nee. Wir hatten gerade. Machen wir jetzt hier Schleichwerbung für die Sandwiches? Nein, ne? Oh. <lacht> <lacht> können die Leute sich ja denken. sub was für ja. Sandwich. Dann so stark, genau, aber. sowas wie äh, ja, Psychothriller, Politthriller, Katastrophen. Ich hasse das Wort Thriller. Je öfter man es sagt, desto komischer wird das. ne? Habe ich aber auch schon, habe ich auch immer Probleme mit
1: ja. Thriller. Ich kann das auch gar nicht aussprechen, wenn ich mal jetzt mal drüber nachdenke. Ja. Ich lese gerne Thriller. Also Thriller. tue ich nicht, aber <lacht> ich kann das wirklich nicht aussprechen.
0: Ja, Erotik-Thriller, Verschwörungs- ich kann nicht mehr. Ich höre es auf, das Wort zu sagen. Das ist halt einfach so, da geht es halt wirklich um die Spannung und mhm. nicht um die Grausamkeit oder so. Ja. Also natürlich sind die meisten auch grausam. So in dem Fall auch wieder. Aber, äh Aber es, ich frage mich das manchmal, wenn, wenn ich immer
1: so darüber nachdenke, der Unterschied zwischen einem Krimi und einem Thriller. In einem Krimi stirbt doch theoretisch immer
0: jemand, ne? Und in einem Thriller muss es nicht unbedingt darum gehen. Nee, in einem Krimi hast du halt ein Mord, meistens, oder mehrere Morde, wenn es um Serienkiller geht. Aber meistens Krimi hast du halt so, wie Agatha Christie, ein Mord, ja, ein Ermittler. Ja. und genau. Mhm. Und, äh, Ja, und Thriller geht es eher wirklich um dieses. Ja, auch was die Ängste des Menschen so ein bisschen mhm. wieder hervorruft ja. und so. So in einem Wald joggen und sich verfolgen fühlen, ist halt schon so eine kleine Urangst. <lacht> <lacht> Sehr gut. Genau. Ähm, wir haben erst zehn Minuten geredet, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben schon wieder wenig. Ich muss die Handlung jetzt ganz lang ziehen. Das Ding ist, also, ähm, ich will jetzt auch nicht viel von der Handlung erzählen, weil es ja halt viele Spannungsstränge mhm. und Spannungsmomente gibt, die ich ja nicht vorwegnehmen will. Weil das ist echt, also ich lese, das ist unsere erste Krimifolge, weil wir beide keine Krimis lesen eigentlich. Mhm. Und... Ähm, wir finden ja beide True Crime geil. Hm. Das klingt falsch. Wir finden True Crime interessant. <lacht> ähm, ich glaube, deswegen finden wir Krimis auch nicht so interessant. Ich, bin,
1: ich muss also ehrlich sagen, wenn, wenn ich sowas ansprechend finde, dann meistens wirklich eher so Psychos thriller und sowas. Genau. Also ich fand ja zum Beispiel sowas wie schweigender Lämmer und so. Das mag ich halt. Das finde ich cool. Aber so
0: Kriminalgeschichten bin ich irgendwie nee, auch nicht so. Nee, oder so, weiß ich nicht, diese ganzen äh, auf Norderney. Nee, das ist so auch gar diese, nicht mein, so Klaus-Peter-Wolf und genau. sowas. Ja, ja,
1: das mag ich auch nicht. Also ist auch nicht mein mein Genre irgendwie.
0: Nee, das, also da ist mir halt dann einfach zu wenig Spannung bei. Ja. Und vieles ist dann halt auch so ein bisschen vorhersehbar, finde ich. Hm. Weil es halt immer dieses Typische ist. So. Das finde ich sowieso immer schwierig, bei,
1: auch bei Psycho-Thrillern. Also ich muss ganz, also ich finde selten, also in den letzten Jahren, wenn ich mich dann mal auf einen eingelassen habe, mhm. war es selten so, dass ich gesagt habe, ja, okay, Meist, ganz oft war es echt so, dass ich mir dachte jetzt, nee, also wirklich, ja. das musste doch jetzt nicht so ja, passieren. Ja. Also es war halt, keine Ahnung. nee ich find, Es ist entweder zu schon viel echt oder zu wenig. Ja.
0: Mhm. Also bisher finde ich, also hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen, mhm. weil es ja wirklich nicht mein Genre ist. Aber Simon Beckett macht das echt gut. Also am Anfang der Story lernt man halt so ein bisschen den David Hunter kennen. Mhm. So, der hat vorher in London gelebt und lebt jetzt auf so einem Dorf. Und ähm, man erfährt so ein bisschen rückschaumäßig, wie der da an diesem Dorf angekommen ist mhm. und bei dem Arzt und bla. Und, ähm, also ganz am Anfang finden natürlich zwei Jungs eine Leiche, so zwei mhm. Kinder. So das ist so der, also der Auftakt. Der Auftakt, Auftakt mhm. genau. Und dann erfährt man so ein bisschen was über David Hunter. und Also man erfährt sowieso im Laufe des Buches immer mehr. Mhm, das ist ja so, aber ähm, so ein bisschen rückschaumäßig, wie der da an den Bahnhof ankommt und dann... Äh, weil er aus der Großstadt ist und das mit dem Dorf nicht kennt und nicht weiß, da fährt mm -hmm. halt kein Bus oder da ist halt auch irgendwie kein Taxistand oder so, okay. und dann läuft er halt mit seinem Koffer, läuft er halt die, keine Ahnung wie viele Kilometer zum Dorf, mm -hmm. wird halt pitschnass, weil es halt regnet, weil es halt in England ist. Und, ähm, ja, dann kommt er halt an und dann die Leiche, die gefunden wird, zu dem Zeitpunkt hat er schon drei Jahre in diesem Dorf gelebt und ist immer noch nicht ganz Teil dieses Dorfes. Mm -hmm. Und, ähm, die Dorfbewohner und generell, also der ähm, kommt dann in die äh, Praxis von, ich habe ihn jetzt nur mit Henry betitelt, ich habe den, also Dr. Henry, mhm. habe den Nachnamen mhm. nicht aufgeschrieben, ähm, und wird da erstmal Assistent, beziehungsweise später auch Partner. Mhm. Und ähm, keiner in dem Dorf, auch nicht äh, Henry, weiß von der Vergangenheit von David Hunter. Mhm. Weil David Hunter hat vorher als forensischer Anthropologe äh, den, der Polizei geholfen bei so mhm. Kriminalfällen und so. Und dann sind aber seine Tochter und seine Frau bei einem tragischen Autounfall verstorben. Und okay. der Typ, der den Unfall verursacht hat, ist halt, weiß ich nicht, nur mit so ein paar Kratzer davon gekommen quasi. Ja, okay. Und die sind beide verstorben und das hat ihn irgendwie sehr mitgenommen und ähm, Deswegen hat er gesagt, er muss raus aus London, ist dann halt dahin, hat die Stelle da als Assistent, beziehungsweise generell einfach mal wieder Arzt äh, angenommen. Und habe ich gesagt, wie das Dorf heißt? Nee, tatsächlich Das, das, das Dorf nicht. heißt Manham. Manham? Manham. Okay. Mann und Hem. Okay. <lacht> Manashing. <Männerschinken>. Ja, genau. <lacht> ja, ähm, genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall entdecken halt diese Jungs dann am Dorfrand im Sumpfgebiet da im mhm. Wald halt eine Leiche von einer sehr, sehr, sehr verwesten Frau. Mhm. Und irgendwann kommt dann der Polizist McKen McKenzie auf Hunter zu, mhm. weil der von seinen Leuten von Scotland Yard erfahren hat, dass Hunter mhm. halt so ein... Okay. Berater war damals und Hunter meint erst so Nein, ich helfe dir nicht oder ihn nicht. Äh, ich möchte das nicht mehr. Ich habe das Leben hinter mir gelassen. Aber natürlich hilft er ihm trotzdem, weil nein. seine Neugier und das ist halt einfach seine mm, sein ne, Ding. genau. Und dann hilft er äh, die äh, Leiche zu identifizieren und das fand ich unglaublich interessant, wie das. Also der kommt halt dann an. Also der möchte gar nicht die Leiche sehen, sondern den Tatort. Mhm. So, dann geht er halt zu diesem Tatort und dann ähm, ist da halt die äh, Spuren Spurensuche. Sicherung? Sicherung, danke.
1: ja. <lacht> die Spurensuche. <lacht> ja.
0: Die Spurensicherung und dann ähm, ist halt so: äh, so alle so, ha, ja, die Leiche ist ja nicht mehr hier, muss dir Mü Mühe geben, die zu identifizieren. Die hm. nehmen den so gar nicht ernst erstmal, weil die fühlen sich auch so ein bisschen reingefuscht in deren Arbeit. Mhm. Der meint so: ja, das sind die von der alten Schule, so, weil mhm. die Jüngere finden das dann interessant und cool und so, aber genau. Ähm, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich habe jetzt ganz viel auf einmal geredet. <lacht> mhm. Auf jeden Fall ähm, erzählt er dann was für Käfer und Käferlarven, die da so finden. Mhm. Und ich finde, Simon Beckett hat das auch gut geschrieben. Mhm. Der weiß ja auch, weil er auf dieser Bodyfarm recherchiert hat, weiß er das ja auch alles. Also man merkt das so, dass das, er das, das wirklich ist,
1: recherchiert hat. Ja, okay, und das, das finde find ich so gut. wichtig. Ja, Ich ja. glaube, dadurch wird es halt wahrscheinlich auch besser, ja. weil es authentisch wirkt. Genau. Und selbst für Leute, die... Das ist ein authentischer die, Krimi. <lacht> <lacht> ja, selbst wenn die Leute, für die Leute, die nicht wissen, ob das jetzt stimmt, dann merkt man, also man merkt ja, ob sowas...
0: Ja. Ähm, auf jeden Fall ist er dann halt an diesem Tatort und äh, sagt dann, erzählt dann so, was halt mit der Haut passiert, wenn du verwehst, die mhm. verschrumpelt und wird ganz klein und dann Fällt die so ab quasi. Mhm. fand ich Unglaublich eklig, aber fand ich voll interessant. Mhm. Und dann ähm, sagt er so, ja, wie hat die Leiche gelegen? Wo waren die Hände? Mhm. Und dann findet er da, wo die Hände lagen, so ein Stück Haut, mhm. wo halt quasi, weil die konnten halt, weil die Verwesung so weit fortgeschritten war oder so, konnten die halt weder Zähne noch, oder man weiß auch nicht, ob der Täter das vielleicht auch mhm. absichtlich, aber konnten die halt keine Fingerabdrücke und nichts, um die zu identifizieren. Mhm. Und dann hat er dieses Stück Haut genommen und hat gesagt so, ja, dann äh, legt das in Wasser, damit das wieder hydriert. Und dann lasst jemand mit kleinen Fingern die anziehen und dann kriegt ihr einen Fingerabdruck davon. Krass. Da ist halt das einfach geht. Ja, scheinbar. <lacht> ich fand das so, weiß ich nicht. Das war so, ich war so wahr. Da war ich mhm. ab dem Moment war ich vollkommen drin in diesem Ja, Chemie. okay. Und ähm, so können die die halt identifizieren und äh, ich spoilere jetzt nicht, wer das ist, weil ja, okay. das ist so. Mhm. Also die können die dann auf jeden Fall identifizieren und ähm, Achso, nein. Ich bin jetzt schon hier auf meinen Notizen, hm. quasi am Ende. Äh, und dann ein paar Tage später äh, verschwindet eine weitere Dorfbewohnerin, Lynn Met Metcalf, mhm. beim Joggen. Habe ich erzählt, die, die sich so Ach, beobachtet die, gefühlt. Mh, ja. Die hat sich erst beobachtet gefühlt und hat dann, ähm, ist dann so gejoggt, aber dann hat sie so irgendwie einen toten Hasen oder so gesehen. Mhm. Und der war so ganz komisch, da lag da so, so als würde der an einem Kreuz hängen und so. Und hat, mm, sich, also hat mm -hmm. sich schon gedacht, irgendwas ist komisch. Das ist dann nach Hause, hat ihrem Mann davon erzählt, aber dann haben die es erstmal wieder vergessen. Okay. Dann geht sie halt wieder joggen und man hat halt dann wieder ihre Perspektive, was mm. ich auch unglaublich gut finde, so dieser Perspektivenwechsel. Mm. Man hat so ihre Perspektive, wie sie joggt und ähm, irgendwie sich denkt, irgendwas ist komisch. Und dann ist da so ein äh, so ein Vogel an so einem Stein mit so Draht befestigt, oh, so ein toter okay. Vogel. Ja. Aber der ist nicht ganz tot. Dann wird er so wach und macht so mit dem Schnabel und der Draht geht näher an den Hals und so. Oh Boah, richtig, richtig krass. Und dann äh, rennt sie quasi zurück zum Ausgang mhm. von diesem Wald, in Anführungsstrichen. Und ähm, ist so völlig so, oh mein Gott. bla. Und dann rennt sie halt quasi in so einen, mit ihrem Fuß in so einen Draht rein. Oh, okay. Und stolpert und denkt sich so, scheiße, was ist? Und dann kann sie nicht mehr aufstehen mm -hmm. und dann wird sie halt quasi entführt von dem mm, okay. Täter. Mm -hmm. Und ähm, ja, das war's mit meinen Notizen. <lacht> und ich fand halt einfach, ähm, die äh, Story um David Hunter ist schon interessant. Mm -hmm. So, also man erfährt von seiner Vergangenheit, was äh, er gemacht hat, warum und wie er jetzt da ge gelandet ist und wie er da bisschen, da kommt auch eine kleine Liebesgeschichte, oh. <lacht> aber halt nicht so unglaublich schnulzig, sondern so irgendwie, der ist dann ähm, den Jungs, dem einen, die die Leiche gefunden haben, mhm. den geht es in der Schule dann nicht so gut. Mhm. Ich meine, mhm. du hast eine Leiche gefunden, natürlich ja. geht es dir nicht gut. ne? Ja. Und dann äh, ruft die Lehrerin den äh, David Hunter an, weil sie nicht sich helfen, also mhm. sie weiß nicht, wen sie anrufen mhm. kann, weil die Eltern nicht erreicht hat. Und dann oh. trifft er auf diese junge Lehrerin und oh. die finden sich ganz nett und dann treffen die nochmal und. Alles klar, cool. Ja, das hat man dann halt auch so, aber halt nicht so eine Liebesgeschichte, wo du denkst, boah, muss das jetzt, sondern es, ist, es entwickelt es passt, sich okay. einfach. Es mhm. passt einfach in die Story und ähm, ja, ein paar Sachen finde ich jetzt, also ich mache mir in meinem Kopf jetzt so Notizen so, was ich mhm. denke, was jetzt noch passiert. Ja. Ich sage da aber nichts zu, weil ich jetzt auch nicht irgendwie… Ja, okay, bei dem
1: Buch finde ich es auch wirklich, da ist es, glaube ich, echt nee, besser, dann, wenn man nicht zu viel nee, weiß. Nee, ich
0: will dann auch nicht irgendwie anderen Leuten das so in den Kopf setzen oder so, aber ich bin jetzt mal gespannt… Oh, und der Pfarrer vom Dorf, der ist so ätzend, der redet dann die ganze Zeit mit der Presse und macht alles so, ja Gott, äh, was hat er gesagt? Gott ist mit unserem Dorf noch nicht fertig und so. Ah, okay, der sagt so, dass das Gott des Dingens ist, das Ja, auch so ein bisschen, so. weil, genau, weil so wenige da, und David Hunter ist zum Beispiel auch nicht religiös und ist vorher nie oh, in die Kirche oh, okay. gegangen und, und dann so. mag
1: der Pastor den nicht, okay.
0: Ja, und dann gibt's, ah was natürlich auch so typisch Dorf ist, Gerüchteküche. Mhm. David äh, Hunter ähm, hilft ja dann den Polizisten. Und der mhm. fährt dann von der Praxis mit dem Polizeiauto, also mit dem mhm. McKenzie, mit seinem Auto, irgendwie in die Stadt zur Leichenhalle oder so. Mhm. Und äh, niemand weiß ja von seiner Vergangenheit. Mhm. Und deswegen denken die, ah, der wurde verhaftet. Oh. Ist er verdächtig? Ist er der Täter? Und dann haben okay. alle so ein bisschen, so gucken ihn so ein bisschen argwöhnisch immer an und so. Und mhm. dann ähm, trifft er am Straßenrand eine Dame, vom Dorf, ich habe den Namen vergessen, die vom Einkauf zurück nach Hause mhm, läuft. Ja. Und es ist relativ spät und die hat einen Einkauf. Und der so, ja, soll ich nicht eben nach Hause fahren? Oh, ich oh. Und sie so, widerwillig steigt sie ein und ist dann die ganze Zeit so und dann erzählt sie ihm von den Gerüchten mhm. und so. Und, das, und er so, nee, nee, war irgendwas anderes. Die hatten irgendwie eine Frage, blablabla, bla, versucht es zu erklären, aber ohne zu sagen, Mhm. weil der das auch irgendwie nicht sagen will, was ich halt auch einerseits ja. verstehe und andererseits denke ich mir so, sagt dann einfach, ja, ich bin Arzt, ich helfe denen mhm. bei der Identifizierung. Ist aber auch gut, dass sie, also falls sie wirklich denkt, dass sie der Mörder ist. Dass sie erstmal einsteigt, ne? Das ist wie bei,
1: war das bei Ed Camper oder Ted Bundy? Einen von beiden. Bei da haben Die Mädels auch irgendwie dann, ah ja, da ist ja so ein Mörder unterwegs. Die sind bei das?
0: beiden angefangen. Ja, das Inge eingestiegen,
1: ja, auf jeden Fall, aber dieses dann auch darüber reden und so. Bei einem war es glaube ich auch dann, dass dadurch, dadurch dass sie darüber geredet haben, dass er sich dann nicht dass er die dann nicht umgebracht hat. Ich ja, meine, das ich ist glaub, das ganz war, anderes. Aber, ich glaub, ne, das war
0: bei Ed Camper. Haben mich jetzt
1: total daran erinnert.
0: Ja, ja. ist halt auch dumm, ne? Also ja. die, die haben halt, Ja, vor allem das ist ja noch dümmer. Du denkst, er könnte was damit mm, zu tun haben. Und dann steckst du ein. Ja, ja, mhm. ja, ja. Ja, was wollte ich denn noch sagen? Der Pfarrer, die Dame die Liebesgeschichte. Ja, und irgendwann erzählt er zum Beispiel Henry, dem mhm. äh, eigentlich, eigentlichen Dorfarzt, der übrigens, das fand ich auch irgendwie eine süße Parallele, äh, süß, nein, das kann man nicht so sagen, eine äh, gut geschnittene Parallele, weil äh, Henry hat seine Frau auch bei einem Autounfall verloren, mhm. aber er war auch mit dem Autofahren und ist seitdem querschnittsgelähmt oder sitzt im mm, Ich weiß nicht, mm -hmm. ob er ganz gelähmt ist, aber ja. er kann nicht mehr laufen und so. Und er hat seine Frau verloren, er hat sein, also das bindet okay, sich so aber, das,
1: aber das wirkt auch nicht so weit hergeholt. Weil nee. das finde ich immer oft dann so, ja, okay, ne? Nee, das wirkt aber auch okay. nicht.
0: Das ist auch nur so, das wird nur so beiläufig so erzählt, mm. dass es nicht so aufgesetzt ist, auch wirkt okay. und so. Als müsste das jetzt in der Story so stattfinden. Ja, auf jeden Fall verstehen die beiden sich ganz gut. Und dann erzählt halt äh, David Hunter Henry, ja, ich war vorher forensischer Anthropologe, Helfer bei der Polizei und deswegen mhm. hat McKenzie mich gefragt, bla, bla, bla. Und der sagt dann so, ja, okay, verstehe ich, pass nur auf, die Gerüchteküche mhm. hier und so. ne Und ja, bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich fand es tatsächlich auch ehrlich gesagt ganz gut, dass ich es noch nicht zu Ende ge mhm. gehört habe, weil sonst hätte ich, glaube ich, viel zu viel auch gespoilert. Vielleicht, ja. Weil jetzt höre ich das jetzt irgendwie, es ist nicht mehr viel. Ich bin jetzt genau, ich glaube, bei der Hälfte. Mhm. Und, aber der spannende Teil kommt ja jetzt erst. Okay, krass, okay. Bin ich bin gespannt Aber ich bin ja jetzt schon begeistert. Also ich wusste nicht, ein guter Kumpel von mir hat die Reihe gelesen. Mhm. Und der fand das mega. Aber ich dachte immer so, ja, Thriller ist
1: nicht so meins. Aber bisher? Aber ich weiß noch, dass zum Beispiel meine Mama hat die auch gelesen. Also meine Mama ist jetzt auch nicht so die. Mhm. Ne? Und die fand die, glaube ich, auch ziemlich gut. Also sehr, sehr ähm, halt auch weil halt so Verwesungssachen und so beschrieben werden, sehr, ja nicht makab, sondern so ein bisschen
0: ekelig ja auch ein ja. bisschen, aber äh, trotzdem sehr gut. Auf so eine interessante Weise. Genau. Man ekelt sich, aber man findet es auch einfach interessant, mhm. was der, der da so erzählt und was der weiß und so. Aber ist
1: das, also bauen die, die also wie äh, genau, das wollte ich fragen, wie viele Teile gibt es davon?
0: Oh, das habe ich gar nicht mehr jetzt im Kopf. Sieben, weil da gibt es ja schon sechs, viele, ne? Sieben. Ja, viele. Mhm. Die bauen auch alle aufeinander auf. Ja. Okay. ja Also man sollte mit dem ersten anfangen. Es sind abgeschlossene Fälle. Fälle, aber sie, ja okay. Also wenn man den dritten liest, weiß man Dinge von David Hunter zum Beispiel nicht. Okay. Aber, also,
1: du, aber es ist jetzt du, sozusagen nicht der eine Fall, der sich immer weiter nee, Ja, okay.
0: Genau. Das Ach, nicht. cool. Ja. Und das neue Buch, die Verlorenen, hat halt gar nichts damit zu tun. Mhm. Ja, bin mal gespannt. Vielleicht lese ich das dann auch dann, wenn so. ich die oh. Reihe irgendwann mal mache. Ich, ich meine, du hast ja jetzt zwei, ne? Ein, ja, du hast mir zwei mitgebracht. Ich weiß halt ich war nicht, auch ob verwindet. das das zweite ist. Weiß ich auch. Ne, steht da wahrscheinlich nicht drin. Ja. Muss ich dann also mal vorher gucken. recherchieren. Ja. Oh, bevor ich's, ich muss gleich noch ein Zitat
1: vorlesen. Ah, ich ja. Gerade... ja, stimmt. Kannst du schon mal aufschlagen. Genau. Aber finde ich richtig cool. Aber ich glaube ja. zum Beispiel, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wäre jetzt auch so von der, von der Story, was du jetzt so erzählt hast, das wäre vielleicht auch was, da, da würde ich
0: mich auch <lacht> drauf einlassen. Ja, ähm, sonst. So ein bisschen, ja. Ich kann das Hörbuch, das gibt es auf Spotify, kann hm. ich sowas von empfehlen. Okay, aber ich weiß nicht, ob mir das nicht zu gruselig ist. Nee, das, also, das. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man dein Handy jetzt hier Was hört. Das ist nicht meins. Ach, das ist meins? Weiß ich nicht. Meins macht nicht solche Geräusche. Mein Handy macht auch nicht. Mein Handy vibriert nur. Du hast es eben lautgestellt. gestellt. Ah. Okay. Falls ihr ein Handy hört, sorry, es könnte sein, dass es das meins ist. Das, ja. ähm, äh, das Hörbuch. Ja. Mega, weil ich finde den Typen, ich habe den Namen vergessen, ich bin nicht so gut mit Namen, mhm. der macht das so gut, der wechselt auch so seine Stimmlage, mhm. wenn er fast mhm. verschiedene Personen und der hat, macht auch Emotionen da rein. Okay. Du hast das ja Aber so ich weiß, oft. Ich weiß nicht, ob ich das nicht echt, also ich weiß nicht, ob ich so ein,
1: so ein Buch als Hörbuch hören könnte. Ich weiß nicht, ob ich das nicht.
0: Zu also, gruselig oder allerdings. Besonders, ich wenn du nicht, irgendwie
1: unterwegs bist. Ja. Ich habe es, glaube
0: ich, auf dem Weg zur Arbeit. Das ist
1: jetzt nicht ja, okay, so das, das Dramatische. Geht. Aber so, wenn ich abends. Nee, stell hm. vor. Hör ich gleich mal, nicht ich nach ja, Hause gleich. fahre. <lacht> Aber äh, mich erinnert, also ich finde so, das finde ich halt auch cool, weil ich habe zum Beispiel mal eins gelesen, das hieß Der Knochenjäger. Da gab es auch einen Film zu mit Angelina Jolie und ich glaube Denzel Washington den fand ich auch damals schon richtig, wow, ne? mm -hmm. und das Buch fand ich auch richtig gut, weil das ist auch mit so einem, mit so ganz viel, ähm, er kann halt nicht mehr in die, also er ist auch am, ans Bett gefesselt und ähm, sie muss sozusagen dann seine Augen und seinen, seinen Dingens sein und mm -hmm. sie geht dann für ihn immer an den Tatort und beschreibt das auch alles so. Das hat mich eben total daran erinnert, oh, als okay, du gesagt das hast mit diesem, mit diesem Fingerdingens und sie lernt dann halt auch, was man yeah. alles aus dem Tatort ziehen kann und da sind, da, also das sind auch so richtig, ekelhafte Mordfälle, aber es ist auch ein wirklich gutes Buch. Also das fand ich auch, das hat mich so dran erinnert, deswegen
0: ja. vielleicht wäre das was für mich. Dann gebe ich dir das wieder zurück. <lacht>
1: nein, nein, du kannst das ruhig erstmal lesen.
0: Ja. ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich es jetzt gehört habe. Ja. Ist ja auch äh, ungekürzt, also komplettes Buch. Finde ich gut, ja. Finde ich auch super. Und sonst bin ich ja gar kein Hörbuchmensch, aber das finde ich. Find eigentlich ich.
1: auch nicht, aber wenn du sagst, ja vielleicht.
0: Ja, bei Lesung ist es halt oft so vollkommen... Kommt ja auch immer auf die Stimme drauf an, ja. ne?
1: Ja, dann die Stimme von dem finde ich auch ganz angenehm. Okay. Ja. ja, cool. Fand ich sehr interessant.
0: Ja, ja dann,
1: dann, dann äh, lies nochmal ein, noch noch ein Zitat <lacht> vor. Nein. Dann kommen wir doch gleich mal zu deinem Zitat jetzt.
0: Ich ja. sag äh, tschüss. tschüss. War mir eine Ehre. <lacht> Bis zum nächsten Mal. In den kommenden Tagen sollte ich an diesen Nachmittag als einen letzten Silberstreif am Horizont zurückdenken, bevor der Sturm losbrach.